0: как вообще пиар-стратегии, пиар-рынок, вообще профессия пиара поживает.
1: Если говорить двумя словами, то его, конечно, потряхивают.
0: Репутационный менеджмент в интернете. Реально ли человеку полностью переписать свою историю?
1: Надо менять что-то, прежде всего, самой компании.
0: С вами подкаст «Бренды и медиа». Меня зовут Анна Подпрятова, и здесь мы разбираем громкие кейсы и известные в узких кругах истории. История о том, как компании и люди создают для себя медиа. В гостях у нас только практики. У них мы и узнаем, почему одни медиапроекты приносят славу своим создателям, а другие нет. Поехали. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Михаил Умаров, генеральный директор пиар-агентства «Комьюника», преподаватель «Неувшей» и автор книги «Прописные истины». Михаил, на самом деле, гораздо больше, чем это короткое, довольно компактное представление. Вот, собственно, мне кажется, один из таких самых главных экспертов по пиару на рынке. И хочется как раз поговорить сегодня широко, о не только вообще о профессии, а вообще об отрасли, как она себя чувствует, какие сейчас есть тенденции и как вообще пиар-стратегии, пиар-рынок, вообще профессия пиара поживает. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, Анна. Спасибо за приглашение. Действительно, если говорить о том, как чувствует себя пиар-рынок, тут, наверное, двумя словами не скажешь. Или если говорить двумя словами, то его, конечно, потряхивают. Его потряхивает уже последние, там, ну, и не два, и не три, не пять лет. Вся пиар-индустрия, она меняется, а внешние факторы, они становятся таким дополнительным источником турбулентности, и еще больше нас всех трясут. Но хорошая новость состоит в том, что... Она не умерла и не умрет, потому что коммуникация – это старейшая потребность. Одна из старейших потребностей человека – и она никуда не денется. То есть и новые технологии, и нейросети, и все, что будет дальше, пока будут люди, будет и потребность в коммуникациях. Значит, будет и пиар, он может оперировать другими инструментами, другие будут механизмы взаимодействия с медиа. Что будет подразумеваться под словом медиа, мы тоже, в общем, не знаем, потому что они будут продолжать эволюционировать, но что-то будет. Поэтому в целом, наверное, есть поводы для оптимизма, если в двух словах.
0: Если говорить про рынок. Вот вы сказали, рынок потряхивает. А что имеется в виду? В каком смысле потряхивает э, с точки зрения объема работ, денег на рынке или, скажем так, задач?
1: Потряхивает с разных сторон. Его, в принципе, начало трясти, наверное, с тех пор, как вообще появилась цифра, интернет, и коммуникации стали уходить туда. И потряхивание означало, что одни направления начинают ну или загибаться, или как-то видоизменяться, другие, наоборот, очень бурно расти. И как это было с цифрой, если мы привыкли к такому аналоговому ламповому пиару. Ну и то же самое было в рекламной индустрии, на самом деле. Потом оказалось, что цифровые коммуникации стали отъедать все больше бюджетов, все больше ресурсов, все больше внимания. Потом, соответственно, ну вот последние уже сколько? Пять лет мы живем там сначала ковид, потом вот это вот то, что началось в феврале прошлого года. Это тоже, конечно, вносит свои коррективы. Но если о последних событиях говорить, то здесь прежде всего тряхнуло за счет ухода иностранных брендов. В общем, не секрет, что иностранные бренды были и основными рекламодателями на рынке, и основными держателями пиара. Или, скажем, одними из крупнейших, одними из ведущих. Потому что там пиар был достаточно хорошо высокой степени использования, то есть для каждой корпорации это была ну, абсолютная данность, то есть невозможно было бы себе представить какую-то крупную международную корпорацию, в которой нет ПР, пиара. Нет пиар-отдела, нет пиар агентств которые с ним работают. То есть это была абсолютная данность бизнеса. У нас это для многих компаний, ну для крупных понятно, что это давно уже необходимая вещь, для многих компаний, которые там подрастали на рынке за последнее время, это было необязательной опцией и Где-то функцию пиара выполнял сам собственник, где-то ее выполнял маркетолог или там даже офис-менеджер. То есть разные были вариации. И кажется, что вот эта последняя ситуация, она, во-первых, очень сильно подтолкнула бизнес российский для того, чтобы занять ниши ушедших западных компаний. Ну и, как следствие, подтолкнула развитие пиара, потому что все эти изменения приходится коммуницировать. Ну, расскажу пример. К нам пришла владелец крупной компании, мясоперерабатывающей, производящей различные мясные продукты. Вот эта компания купила не западный бренд, а активы западного бренда, ну и, в общем-то, какие-то права на использование части этих западных брендов, крупный производитель молочных продуктов питания. Ну и, соответственно, если компания 30 лет жила на рынке, хоть она и была достаточно крупная, там, миллиардные обороты, но она была не публичная, семейная и о себе особо ничего не рассказывала. И там вот эта вот привычка, что за нас должны говорить хорошие дела, там наши результаты, там еще что-то и так далее. Классика.
0: Классика Классика жанра.
1: Классика жанра. Но эта классика жанра, она идет от непонимания процессов, которые в коммуникациях происходят. Пока ты не очень крупный, то тебе все сходит с рук. И там как только ты начинаешь перерастать какую-то определенную красную черту, к тебе появляется пристальное внимание самых разных целевых аудиторий. Клиентов в гораздо большей степени, чем раньше, регулирующих органов, конкурентов, кого угодно. Сама среда становится более враждебной. Пиар тебе становится необходимым, и люди, как правило, понимают именно в этот момент X, когда они наступают на эту красную черту, ну и там обычно что-то случается. начинает бомбить, происходит какой-то кризис. Людям приходится в это вовлекаться, тем же самым собственникам и топ-менеджерам. Это отвлекает очень сильно их ресурсы. И тогда они понимают, да, что-то не так. Видимо, нужен какой-то специальный человек, люди или какое-то агентство, которое может все это взять на себя, всю эту головную боль как-то забрать и что-то там порешать. А потом приходит понимание, что это системная вещь, и там за первым проблемным кейсом возникает второй, и люди понимают, что это просто, скажем, следствие масштабов и размеров, их бизнеса. И тогда уже люди с тем начинают заниматься этой функцией. Как правило, все позаканчивали хорошие, нормальные бизнес-школы и, в общем, начинают все это внедрять. Маленький или там не очень большой семейный бизнес – это одна история, а когда ты выходишь на какой-то другой уровень масштаб, даже сотрудники для тебя становятся очень большой и важной целевой аудиторией. Топ-менеджмент новых приобретенных активов, люди, которые трудятся на различных заводах купольных, со всеми надо разговаривать. Всех надо как-то не напугать, а наоборот приободрить, сказать, что ребята, в вашей жизни ничего плохого не произошло, а только хорошее там. И вот мы все вместе будем развиваться и куда-то двигаться к светлому будущему. Все это должен сказать собственник, генеральный директор компании. Должны людей как-то ободрить, а для этого это надо уметь делать. И не бояться этого делать, потому что у многих еще и страх о публичном тоже присутствует.
0: Вот, честно говоря, вот прям готова согласиться на 200%, потому что это то, что наблюдаем и мы в том числе, в диджей. Я имею в виду, когда просто смотрим, как люди сейчас осваивают, например, там, малый, крупный бизнес, неважно, осваивают более активно, более, я бы даже сказала, агрессивно эти новые технологии, новые форматы, и, соответственно, сталкиваются как раз в первую очередь с той проблемой, что это действительно отдельный формат взаимодействия, к нему нужно быть готовым, ну, соответственно, нужно тренироваться Вернемся к запросам рынка, все-таки, если вот как-то перечислить с точки зрения услуг, за какими услугами сейчас компании к вам приходят чаще всего? Вот если поконкретнее.
1: Хороший вопрос. И первое время начала с двадцать. 20 какого там 4 февраля, был полный хаос. Кто-то приходил за аналитическими услугами, было довольно много запросов на то, чтобы просто отслеживать то, что происходит. Мониторить, делать какие-то аналитические сводки, смотреть то, что происходит у конкурентов. И все были просто в состоянии какого-то шока. И вот это было, наверное, самое главное. Потом был достаточно серьезный запрос, ну, даже я не скажу к нам, а вообще у всего рынка, на внутренней коммуникации, потому что сотрудников надо было успокаивать во внешней среде, наоборот у компаний был то, что называется такой low profile, старались как меньше отсвечивать Потому что, ну, кто-то боялся сказать просто лишнего, кто-то боялся попасть под санкции, кто-то боялся испортить отношения где-то там, не знаю, с регуляторами. Ну, вот все понимали, что им сейчас лишних слов говорить не нужно, потому что любое неосторожное движение может быть чревато проблемами. Поэтому я знаю там многих компании, которые работали в стол и продолжают работать в стол, и там, в буквальном смысле этого слова, там и какие-то публикации пишут, и стали Стратегии и концепции кладут их в стол, потому что ничего нельзя и все страшно и так далее. Кто-то там разморозился, отморозился. Понятно, что больше всего здесь тряхнуло экспортеров, да, то есть те, кто завязан на международные рынки, на какие-то там логистические цепочки те, кто занимается и занялся параллельным импортом, потому что ну ты вроде как и с, ну, на тот момент и с своим брендом поставщиком не хочешь полностью отношений испортить, и вроде надо и продукцию поставлять. Ну и вот все вот эти сложные моменты приводили к тому, что компании старались поменьше во внешний мир что-то вещать. Ну, соответственно, антикризисные коммуникации были востребованы, и тренинги, и какие-то просто кризисные пакеты, которые компаниям необходимо было с точки зрения коммуникации у себя внедрять. Что еще можно назвать? Соцмедиа, но соцмедиа очень сильно трансформировались, потому что, опять же, в ряд соцсетей, мы знаем, стало запрещенными персона Минонграда, в оставшихся соцсетях происходила очень тоже бурная миграция, потому что те блогеры-инфлюенсеры, которые сделали себе имя в одних соцсетях, пытались перейти в другие, перетащить туда целевую аудиторию, и, в общем, тоже там был полный хаос. Но, тем не менее, запрос на эти услуги э, оставался, и сейчас он есть, на работу с инфлюенсерами, на работу с отзывами, на работу с оставшимися соцсетями, все это, в принципе, присутствует, хотя, может быть, и не в таком объеме. Из того, что, может быть, нового появилось, мы отчетливо заметили запросы на работу в странах СНГ. И у нас там несколько проектов, несколько клиентов появилось, с которыми мы именно по странам СНГ что-то отрабатывали. Причем среди заказчиков были как наши бывшие западные партнеры, некоторые, которые вынуждены были уйти из российского рынка, но при этом хотят продолжать работу на рынках СНГ, так и российские компании, которые ну, просто какие-то интересы свои имели. Вот это можно отметить из таких выросших, наверное, запросов дополнительных. Ну, это так вот, если широкими мозгами.
0: Китайские компании как-то заходят на рынок сейчас именно пиар-услуг в России, пользуются пиар-агентствами российскими?
1: Китайские компании очень активны. У нас есть в агентстве автомобильная практика, и там только за начало этого года мы приняли участие в пяти тендерах производителей автомобилей из Китая очень активны, потому что рынок пустой. Все западные автобренды отсюда ушли. То есть абсолютно свободный рынок, который сейчас они очень агрессивно и быстро стараются заполнить. По другим направлениям мы тоже видим активность. Ну, Прежде всего, конечно, это производители смартфонов и другой электроники приходили производители этих робот-пылесосов, бытовой техники для дома, ну и так далее. То есть китайцев на рынке много, и они...
0: Если говорить про компании, бренды вообще, что называется, без оглядки на страну происхождения, российские могут быть компании, вообще любые. Кто-то сейчас всерьез заказывает пиар-стратегии? Вообще пиар-стратегия, она жива еще, как концепт? Или (laughs) с нашим горизонтом планирования очень таким довольно динамичным пиар-стратегия уже потеряла актуальность? Как считаете?
1: Я считаю, что нет, не потеряла. Пиар-стратегии заказывают. Вот у нас сейчас в работе две пиар-стратегии. Одну мы Заканчиваем одну. Находимся по среде. Наверное первые два квартала после всех событий это было не очень актуально, потому что сначала был просто шок, и люди жили таким недельным планированием. Потом шла какая-то перестройка, то есть шок прошел, и там понятно, что надо было какие-то новые рынки, новые логистические цепочки, новые подрядчики, там еще что-то. Тоже было не до стратегии, надо было просто куда-то бежать и что-то делать. Сейчас кажется, что новое равновесное состояние некое сформировалось, и вот в этом равновесном состоянии все равно бренды пытаются что-то планировать для себя с точки зрения бизнеса. Но вот приведу пример, не называя одного бренда, которым мы сейчас закончили делать стратегию. Это достаточно крупная многопрофильная компания, которая занимается, ну, прежде всего, ритейлом в разных сферах. И в сфере электроники, и в сфере одежды, и детских товаров, и так далее. И вот эта компания представляла на рынке интересы очень многих западных брендов первого эшелона, топ-брендов. Эти бренды ушли, соответственно, сейчас какая замена? Ну, либо это какие-то опять те же китайские производители, либо это собственные торговые марки, которые вот компания сейчас активно пытается развивать. Кажется, что в этом достаточно преуспевают. Ну, и, соответственно, под эту бизнес-модель нужна и новая коммуникационная стратегия, потому что, опять же, надо объяснять партнерам и подрядчикам и государству и сотрудникам и банкам, у которых ты берешь кредиты на развитие, куда ты движешься, с чем ты движешься, вот. Так что я верю, что стратегии по-прежнему востребованы, а может быть и больше, чем когда бы то ни было.
0: Михаил, а вот если со стратегией хорошо понятно, люди продолжают, собственно, как-то планировать, пусть может быть не на такие длинные дистанции, но тем не менее это все равно входит в понятие стратегия какой-то долгосрочной планирование относительно. То, что касается антикризисных услуг и вообще антикризиса сейчас. Вы сказали, что к вам довольно часто за этим в том числе приходят. Вот есть ли здесь какие-то основные рекомендации для компаний? В какой момент вообще, в принципе, не обращаться даже, я бы так сказала? А как планировать эту работу внутри, на аутсорсе? Как привлекать специалистов правильных? Вообще, какие здесь могут быть советы с точки зрения того, что антикризис должен быть все-таки, мне кажется, всегда в довольно таком состоянии наготове быть?
1: Это правда. Антикризис должен быть в готовности как функция или как программа действий. И лучше здесь лекарство или рецепт – это работать с рисками, на мой взгляд. Просто бизнес растет-растет, на самом деле риски у него уже есть. Просто они пока незаметны, и ну вроде как-то с ними ничего не происходит, и ну, там компания особо ни с чем таким не сталкивается, по крайней мере, в публичном поле. Ну, может быть, там судится с каким-то подрядчиком нерадивым, может быть, там какой-то сотрудник хлопает дверью и компанию поносит. Просто в публичное поле это может и попадать, но оно просто никого не интересует, потому что в силу размера компании пока это еще такое личное дело и возня в песочнице. А как только размер бизнеса становится достаточно серьезным, то все вот эти проблемы, все это грязное белье, оно становится интересным в широкой общественности. Поэтому первое, что я бы делал для любой компании – работать с рисками. Мы обычно это проводим как такие внутренние эстроцессии с клиентами, на которых мы делаем карту этих рисков, наносим наиболее вероятные, наиболее весомые для компании события на некую систему, шкалу координат. И, соответственно, потом выбираем топ-5, а еще лучше топ-3, если можно четко выделить, и прописываем сценарий действий по этим топ-три. Ну, то есть, понятно, что если там, ты авиакомпания, то у тебя в топ-3 обязательно будет падение самолета. Если ты производитель тех же самых мясных продуктов питания, у тебя в топ-3 обязательно будет порча какой-нибудь партии продукции, отравление людей или, не дай бог, их гибель. В общем, что-то связанное с производством этой продукции. Ну и так далее. То есть, более-менее определить свои риски, свои слабые стороны, способна каждая компания тогда она в состоянии подготовиться. Вот мой бывший сотрудник еще по Билайну, нынешний коллега по цеху, поработал директором аэропорта Домодедово И вот он рассказывал такой кейс, что если что-то происходит, а там происходит что-то каждый день, он говорит, ну, ты знаешь, у нас вот там на днях в аэропорту умер человек, там, а еще там произошло, там еще что-то. Просто не все это становится достоянием общественности в силу каких-то разных причин, но многое из этого и там становится. И вот, когда что-то происходит, он говорит, у нас есть пять минут, чтобы самим провести какую-то коммуникацию. Если мы не успели, то то все уже появляется в Life News. То есть как бы у Life News есть, там, видимо, доступ к каналам различных силовых служб, спецслужб МЧС, МВД и так далее. по этим каналам они, соответственно, информацию о происшествии получают очень быстро. А что такое 5 минут? 5 минут — это значит, что ты можешь только работать по шаблону, то есть взять какой-то готовый комментарий, поправить там дату, ну и, может быть, там еще несколько каких-то строчек, какие-то фамилии добавить и отправить это, пример в СМИ. Только так. А для того, чтобы у тебя были такие шаблоны, нужна как раз вот та самая работа с рисками, подготовительно Домашняя работа, если можно так выразиться который я уже сказал И у тебя как бы такой выбор Либо ты держишь домашнюю работу, либо ты потом разгребаешь И тушь пожар, вот собственно и все
0: Как показывает жизнь, автопилот Все-таки иногда очень полезная штука Иметь какие-то готовые решения действительно Лучше, чем не иметь Поговорим еще про очень сложную довольно-таки тему И при этом ужасно востребованную Это репутационный менеджмент в интернете Вообще, в принципе, в сети Вот, мне кажется, где одна из самых востребованных услуг Сейчас должна быть, наверное, это вот в этой как раз сфере. Расскажите, какие сейчас основные инструменты используете для работы вот с этой темой, да, и с какими, опять же, задачами клиенты приходят? Что просят? Да,
1: начну с задач клиентов. Клиенты приходят с тем, чтобы понятное дело поправить репутацию. Дальше здесь можно такой ставить философский кусочек, потому что кто-то смотрит под поправкой репутации именно правку отзывов, карточек, профилей компании, не знаю, статьи в Википедии в сети, а кто-то действительно готов. Как правило, все это просто внешнее проявления репутационных проблем внутренних или проблем с продуктом, проблем с клиентским сервисом и так далее. Как в свое время Желанецкий говорил, в консерватории надо что-то поправить. Вот часто компаниям надо что-то поправить в консерватории. Но многие хотят вот, поправить то, что на внешнем контуре. Это Часто можно сделать, но На 100% точно нет И в долговременно Это точно не будет работать, потому что Если у компании продолжающиеся проблемы То они все равно где-то будут вылезать Гонка за какими-то Химическими отзывами Непонятно кем Написанными, она тоже в конечном итоге Не приводит к каким-то Долгосрочным положительным результатам Потому что ну, люди тоже не дураки, потребители Учатся, они там так или иначе Ну, как правило, когда мы видим и читаем как сами, как потребители, про какой-то продукт, и видим какие-то такие пластмассовые неживые отзывы, мы понимаем, что, ну, наверное, здесь поработала команда СММ-щиков. Наверное, это все. Тоже у нас встроен какой-то детектор внутренний на такие вещи. Поэтому это действительно вопрос очень философский. И мое мнение, если есть репутационные проблемы, которые находятся в отражении в сети, надо менять что-то прежде всего в самой компании, в бизнес-процессе, в продукте, в сервисе. Второе, это уже рассказывается об этих изменениях в сети и, конечно же, желательно в первую очередь от имени бренда, а не от имени каких-то непонятных агентов влияния, к которым очень многие в нашем бизнесе прибегают. Вопрос этики, и вот такой вот серой зоны, он, к сожалению, остается. И не улучшает в конечном итоге отношения с потребителем, потому что потребители тоже на этом учатся и постепенно начинают понимать, где реальные отзывы компании, а где нет. Есть запросы на работу с Википедией. Это тоже относится к репутационному контуру. Но с Википедией за последнее время стало работать намного, намного сложнее, чем это было, там, не знаю, пять лет назад, допустим. Очень жесткий контроль. И там, как правило, компании приходит к нам не с чистого листа а там приходят с запросом мы попробовали там отредактировать статью про нашего генерального директора или про наш бизнес ее поставили на удаление мы отредактировали еще раз и ее удалили не могли бы вы нам помочь значит с этим кейсом нет, не можем помочь, потому что как бы уже вы себе вот это информационное поле испортили до последней крайности. Поэтому помочь не можем, и в таких ситуациях уже это вот лучшее решение, просто ничего не делать ближайшие пару лет, потому что Википедия устроена таким образом, что есть супервайзеры, которые смотрят за разными тематиками, направлениями, если уже этот супервайзер единожды эту статью поставил на карандаш, потом вообще на удаление, еще раз он ее не пропустит, и, ну, соответственно, нужны будут какие-то уже, прежде всего, нужно будет время для того, чтобы вернуться и это информационное поле расчистить, так можно сказать. Ну, то есть, есть, опять же, вот такое или непонимание, или такие наивные заблуждения по поводу того, как это все работает, это приводит к определенным тоже репутационным проблемам еще большим в итоге, чем компании до этого были.
0: Тем не менее, если перечислить, просто вот прям конкретно назвать основные инструменты, отзывы, как мы слышим, да, публикации, какая-то генерация публикаций, соответственно, в поисковой выдаче работы с поиском Википедия, что еще мы забыли здесь назвать? Основные инструменты, самые востребованные вот сейчас на рынке именно репутационного менеджмента в сети. Да, вы
1: абсолютно правы, это прежде всего работа с отзывами, наверное, ну, процентов на... 80 – работа с Википедией, работа с различными карточками, профилями компании и прочими ресурсами, которые хорошо индексируются и попадают в первую страницу выдачи. Это работа с лидерами мнений, которые также индексируются и которые также влияют очень сильно на репутацию компании. Ну и, в общем, по большому счету, это основное. Вообще любой контент, который будет влиять на поисковую выдачу и стержать какие-то какие репутационные моменты, можно к этому отнести, но основное мы с вами перечислили.
0: А если говорить про персональный, скажем так, репутационный менеджмент или репутационный менеджмент в части персоны конкретного человека, личного бренда чьего-то, на ваш взгляд, сегодня, с учетом наших технологий и вообще того, как рынок изменился, как медиа изменились, реально ли человеку полностью переписать свою историю, сделать такой собственный персональный ребрендинг. Даже не бренд, а ребрендинг.
1: Тоже был такой хороший кейс. Мы недавно разговаривали с одним моим клиентом. Он пиарщик очень крупной компании. Не буду говорить, какой она сфере работает. Ну, скажем так, широко в пищевой на Дальнем Востоке. У руководителя компании ну, скажем так, есть проблемы с репутацией, потому что компания довольно активно занималась захватами бизнеса в момент своего роста. Ну и, в общем, все, вся ее предыстория, она отражена на разных ресурсах, там начиная от компромата до там, Википедии той же самое. И вот заказчик спрашивает, а что, как можно поправить? Можно ли сделать какой-нибудь кейс, как, у, например, у Романа Абрамовича? Ему же удалось в общем, так, если смотреть по результатам, очень сильно поправить свою репутацию, по крайней мере, в международных кругах, за счет покупки Челси, за счет инвестиций в различные благотворительные проекты. Ну и ответ, да, поправить можно. Ну вот, если ты там, как Абрамович готов инвестировать такие средства, ну, купить тоже Челси или там что-нибудь подобное, и инвестировать э, сотни миллионов фунтов или миллиарда в чужую экономику и благотворительность, ну, почему нет? Все, реально все работает. Но люди же не готовы к таким... Как говорил герой одного фильма, нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения. Это сфера неприятных решений. То есть, как бы, да, они есть, но они, как правило, дорогие, сложные. И в случае с тем клиентом, нам, как агентской, ну, вы предложите что-нибудь, чтобы клиент мог себя дистанцировать от предыдущего вот этого негативного. Понятно, что там все это не зачистишь, но можно также, как Роман Абрамович, только в более мелком формате дистанцироваться от этого прежнего шлейфа. Ну, например, человек тоже там активно займется, ну, может, не благотворительностью, но там спортом, поддержкой спорта или там еще чем-то. И на этом фоне соответственно получат совершенно другое поблизости для себя. Но так тоже можно и так тоже работает, но для этого должна быть внутренняя мотивация. А когда собственник той компании говорит, ну вы мне предложите, а я там типа буду смотреть, выбирать. Я говорю, ну, нам же надо с ним тогда провести интервью, понять сферу интересов, то, что он сам реально хочет делать. Но даже этого мы не увидели встречного движения, то есть для этого должна быть очень сильная внутренняя мотивация у самого руководителя или собственника реализовать себя в какой-то понятной сфере, которая может стать таким хорошим идейным кейсом.
0: Ну то есть, друзья, понимаем, что не переписывать историю, а компенсировать историю, вот наша единственная возможная, мне кажется, глобальная стратегия сегодня с учетом технологии и того, что все в доступе, все в любом случае так или иначе где-то остается. Правильно понимаю?
1: Да, купить свой маленький чел сюда.
0: Если у вас вдруг нет на это бюджета, то, конечно, придется постараться посильнее. Михаил, вы упомянули неприятное решение, а я вот хочу про тревожное еще вспомнить: тревожные решения, связанные с развитием технологий, искусственный интеллект, нейросети вот это вот все, все, что сейчас на слуху. Все, в общем, переживают, что роботы победят, и, в общем, и пиарщики в том числе будут уже через какое-то время невостребованы. В общем, давайте об этом поговорим. Я знаю, что ваше агентство проводит исследования, которые посвящены тому, как, собственно, нейросети повлияет на экспертизу в пиаре? Расскажите, что изучаете и какие есть прогнозы? Может быть, результаты уже есть какие-то.
1: Да, тревожные апокалиптические прогнозы звучат, и пока мы не знаем, что будет после точки сингулярности, так называемой, когда нейросеть станет умнее нас. И в принципе уже очень давно там футурологи предсказали, что это где-то там 2030 год, в точке сингулярности. И когда сеть нейросеть умнее нас, мы не в состоянии предположить, что будет дальше, потому что мы будем обладать меньшим интеллектом, чем она. Какие будут ее, так сказать, действия этой нейрости? Что это будет вообще? Там Будут ли какие-то внутренние мотиваторы, которые там позволят... Ну, это, в общем, уже такая сфера, в которой я не особо компетентен и не хочу поэтому здесь рассуждать. Но у нас, слава богу, есть еще (laughs) лет семь для того, чтобы более-менее понятным, в линейном пространстве развиваться, и здесь пока то, что происходит, скорее, ну, просто очередная технологическая революция. Да, нейросети сейчас, и это произошло за последние всего лишь там, пару месяцев, научились делать очень много, и мы с их помощью научились делать очень много. Вот исследование, которое вы как раз упоминаете, показало, во-первых, очень высокий интерес, и там довольно много пиарщиков в нем поучаствовало, и показалось, что люди уже активно нейросети используют. Прежде всего, midjourney, chat GPT, как самые популярные. На самом деле их много этих нейросетей. Но вот эти две это самый топ. Прежде всего, на первом месте по данным нашего исследования это написание любого контента, там, пресс-релизов и так далее. Там порядка 70% используют для этого. На втором месте это рисунки разные. Дизайн, иллюстрации, оформление для презентаций. Дальше идет СММ, использование в SMM коммуникациях. Ну, соответственно, там тоже либо картинки, либо посты. Аналитика разнообразная, ну и там поубывающе. То есть, в принципе, рынок уже довольно оперативно начал нейросети использовать, применяет их под свои текущие пиаровские задачи. Прежде всего, это задачи, связанные с написанием любого контента и созданием любого визуального контента. Но есть и задачи, скажем, чуть менее тривиальные, там люди пишут речи, но это опять же с другой стороны контент, пытаются использовать в ОРМ, то есть какие-то отзывы генерить для работы с потребителями, делают с помощью нерастей аналитику, даже стратегии пытаются писать, но пока скорее общий отзыв от респондентов такой, что пока, конечно, это очень... Если это сложные задачи, то это очень базовый результат. То есть тот результат, который все равно пиарщик должен своими руками править, редактировать, корректировать, может быть, просто использовать как некую черновичок, как некий драфт, основу для дальнейшей своей работы, но не более того. Поэтому пока мы находимся в такой точке, что будет дальше, мы... Даже, наверное, предсказать сейчас не можем. Как-то это будет развиваться. Будет ли это вытеснять людей с рынка? Ну, наверное, какие-то изменения, какие-то перемещения, конечно, будут происходить. По мере того, как мы будем учиться этим инструментом овладевать, ну, вот то же самое, когда там мониторинговые системы появились первые, ну, как, они вытеснили людей с рынка? Ну, наверное, да, там, тех, кто просто вырезал заметки из бумажных газет и журналов, ну, наверное, вытеснили, да, как бы, ну, эти люди занялись какой-то другой, более интеллектуальной работой. Ну, и здесь, наверное, также, то есть, если это инструмент, и он нам позволит избавиться от рутины и заняться более интеллектуальным трудом, ну, значит, хорошо.
0: В общем, чтобы пиарщику чуть больше, чем семь лет продержаться в конкуренции с искусственным интеллектом, что можно посоветовать в части компетенции, усиления компетенции? Чему надо главному научиться современному пиар-специалисту, чтобы быть актуальным и востребованным на рынке, повторюсь, не только через там ближайшие 7 лет, но и через 7 лет?
1: Наверное, скажу, банальность насмотренность, то есть смотреть, рыться, изучать кейсы, различные. Вот у меня есть счастливая такая опция, то что я периодически провожу тренинги для своих клиентов, и у нас один из тренингов называется «Жизнь после диджитал». Он посвящен новым технологиям в пиаре как раз. И я вот очень хорошо смотрю по своей презентации, что прошло полгода, пришел новый клиент, заказчик на этот тренинг. И я смотрю на свою презентацию и думаю, боже мой, как же она безнадежно устарела. И мы начинаем там с аналитиками, с нашими рыбками какие-то новые кейсы, обновлять эту презентацию, заодно происходит такое самое обучение. Это очень здорово, потому что ты сам поставишь на какой-то такой волне нормальной. А второе это постоянно адаптироваться к новым технологиям, к изменениям, залезать в эти все штуки и пробовать все своими руками. Наверное, тогда ты будешь как-то оставаться в тренде, ну или где-то около него.
0: Михаил, мне кажется, отличный совет, это про тот самый лайфлонг-ленинг по большому счету да про который мы часто говорим и в образовании уже давно собственно к этому концепту по сути перешли спасибо вам большое за беседу очень было интересно спасибо нашим слушателям что были с нами подписывайтесь на наш подкаст он выходит на всех доступных платформах и пожалуйста не забывайте про соцсети Центра бренд медиа неуше где мы регулярно рассказываем о новостях и трендах медиа ссылки в описании